0: 你好，欢迎收听独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是报道者总编辑李雪丽，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。呃，最近志兴在休假，不知道大家会不会很想念志兴的声音。但是下周开始，志兴就会回到这个主持的岗位。一开工哦，报道者、编辑台就非常忙碌，有许多重要的事情发生。其中一个就是蛋荒。那到录音的今天，二月十五号，北部还是有非常多的民众冒雨买蛋哦。所以这个年，大家说是有鸡蛋就是富翁。台湾人真的很爱吃鸡蛋，全台每天消费量大概是两千三百万颗哦。呃，这个表示平均每人每一天需要一颗蛋，那每人每一年哦，平均吃下三百四十七克的鸡蛋。那缺蛋的危机从年前烧到年后。后，尤其是北部最缺，呃，我们刚刚说了，譬如说从杂货店啊、超市啊到卖场开始，一旦难求，甚至有店家要求消费两百元才能够买单。呃，我自己却蛮惊讶的，因为半年前三级警戒的时间，我们的产地蛋是多到政府需要鼓励业者去屠宰一只鸡，它会补贴五元。那当时蛋的产地价格也是跌破蛋农的成本哦。所以从消费端看到的是蛋荒，我们没有蛋吃，蛋不容易买。但事实上，鸡蛋走到市场是走了很长的旅程，它从孵化、育成、产蛋到盘商收蛋，然后最后到消费者的手里。今天请我们桌旁农业的两位记者，呃，慧珍还有德连，呃，想请两位记者带大家到产地看一下2022年这场蛋荒背后的关键因素，是不是？请慧珍跟德连跟听众朋友打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家
0: 好，我是报道者的
1: 记者慧珍
0: 。嗨，大家好，我是德连。我想要请两位记者带我们深入观察这个缺氮危机背后的产销失衡哦。好，那我想先请教一下两位，我们刚刚提到每天台湾人要消费2300万颗蛋，那到底多少是来自进口，多少是来自自产呢？其
1: 实台湾的鸡蛋产量啊，一年就是八十一亿多，算是可以完全供应台湾自己的所需，就是基本上是自己自足。除非像现在很缺蛋，农委会开始说要从美国啊、日本、澳洲进口鸡蛋，不然其实我们平常是不需要进口的。因为像我们台湾人一天就刚刚学弟有讲嘛，三百四十多颗蛋，这个量看起来是蛮大。不过我们全台湾也是有四千多万只母鸡在生蛋
0: ，所以目前的产量是可以自己自足的。哦，所以有四千多万只母鸡每天在负责帮我们生蛋。嗯、呃，
1: 应该说它有养到这么多只啊，但不是全部都刚好在生蛋。不过就是以这个规模它讲，是完全可以供应台湾人
0: 自己所需的。好，那如果说八十一亿颗蛋每一年生产这么多蛋量。照理来说，应该可以供给大家呃使用，不会有蛋荒的问题哦。那为什么这一次蛋荒，到底它的环节出现在产业链的哪一个角色呢？嗯
1: ，其实鸡蛋呢、啊，大家不要以为就只是母鸡生一颗蛋。它的分工是非常细的。一开始我们会先进口，像有一些品种，我们现在有大家看到白色的这个鸡蛋啊，跟这种褐色的鸡蛋的这种蛋鸡，几乎都是从国外来的品种。基本上我们就是可以把它想象成是一个人在成长的过程嘛。所以这个帮忙孵化厂，我们就会叫它是就是种鸡场。那孵化之后呢，再交由中鸡场这边去养，它大概会养到七十五天大的时候，就会有现在我们所看到这种蛋鸡场去收购这。些。些种鸡，它还要再养个七十五天，呃，至少要经过个一百五十天以上，它才能开始生蛋。所以呢，我们在访问的时候啊，我们也从这几个不同的环节下去访问，就发现去年开始。这个蛋黄的这个前因就已经在了，因为一开始是大家都知道疫情嘛，就 COVID 19的疫情，疫情它导致整个饲料是很高涨，像是玉米，它是蛋鸡主要的这个饲料成成分，大概占了七成，它其实成本已经上升的三四成哦。我们以为就是现在物价是平稳的，可是其实从半年前就已经开始涨了。可是去年五月中啊，大家如果还记得那个三级警戒的时候，根本就不敢出去餐厅吃饭，所以我们以往出去餐厅消费的这个量。然后还有像这些伴手礼的业者啊，他们其实蛋的用量是非常大的。然后这个需求是几乎一系之间就没有了。所以像七八月我们去查蛋价是非常低的，可能一斤大概是二十三块。像现在一斤是呃四十六点五块，整整差了一半的价钱。所以大家可以想象啊，在饲料成本这么高，然后却没有好好的反映在它的末端售价，那金农它根本就是卖一颗赔一颗的状态。所以呢，其实很多金融都跟我们说，去年他们就开始减。那产那减产，当然就会影响到我们之后蛋的供应量。
0: 那、嗯、慧珍讲到蛋鸡的产业分工非常细腻哦，所以其实通常蛋鸡它是一定月龄的雌性鸡嘛哦，它要长到可能十五周，然后最成熟的时候是二十周的时候，好像有一种说法是说这种青年母鸡它比较适合来产蛋。那刚刚慧珍讲到一个非常重要的关键，就是其实，在半年前我们的鸡蛋是过量的，那到现在呃，鸡蛋因为。产地价格、收购价格降低，所以现在农民呃前一阵子是减产。我想要请教德联，因为德联有前进到这个彰化哦。彰化是台湾的鸡蛋的重症占了台湾呃市场的百分之四十五，所以表示说有四十亿颗的鸡蛋是这个县市生产的哦。呃，我不知道德联在现场看到的，就是从这个蛋过量到蛋不足，呃，蛋农这七八个月来是怎么过生活呢？
2: 呃，在去现场的时候，其实我们有接触到那个呃总机的，也有蛋农的，就是业者，他们就是其实在谈过去这段时间的时候，他们的表现其实就是会觉得很很煎熬吧？对，因为呃，可能从过去的二十几块到现在的四十几块，途中就是其实最让他们觉得焦虑的是这个饲药成本，刚刚有讲到，因为他可能就。呃，陆陆续续一直涨，他们就是用这个计算的表格给我们看。那可能它的饲料成本就是一直调整、一直调整，每次可能涨个几角这样子，然后连续涨了九次。只是说这个呃饲养成本到底有没有办法去转嫁到蛋价上？呃，因为我们就是也有一些官方的冻涨的政策，那他们觉得就是可能养的这个部分会让他们就是有点入不敷出，那变得很担心生活没有办法过下去。因为很多人都是可能是借贷去投入生产这样子，有一个印象深刻的例子哦，是大概去年下半年开始，就是其实可能就是金融它投入建厂的成本，可能也就几千万到几亿都有。那听到的是一个个案，是他可能就是为了要应对这样的状况，然后饲料他也知道饲料成本就是不断上涨。那他就是另外再去贷款三千万这样子，那只是说他的这个贷款下去之后，然后他又陆陆续续遇到很多，比如说去年的禽流感的问题啊，然后后来的这个疫情，当然就是需求下降嘛，那又遇到这个呃产地就是价钱没有办法很好的去反映它的这个生产成本，就变成这个三千万加上原有的债务，就让这个金融有点就是精神出状况。
0: 那刚刚德林和慧珍讲到，就是从种鸡、中鸡到蛋鸡，如果饲料成本成长了，到底是对哪一种鸡农，是种鸡、中鸡还是蛋鸡的鸡农，这个饲料成本对他们影响是最大的呢？
1: 嗯，其实我觉得每个环节都会有影响。那我这边自己观察到的是，对于已经在生蛋，就是蛋机场来讲，影响是蛮大的。像我有访问到一个鸡农，他跟我说，他刚好算是蛮衰的。他有一批鸡是大概去年中，就是可能七月的时候开始可以生蛋，可是那个时候就遇到疫情嘛，那蛋价就几乎是已经跌破成本，就是二三二四块，就是他已经成本上升了，那他末端售价又没有办法反应，所以对他来讲就是。非常煎 熬， 然后蛋商还直接跟他 说：“ 那我现在也没有办法收蛋 了， 你可能要自己想办 法。” 他就非常的无 奈， 就是我鸡都养 了， 你要我蛋交给 谁？ 对 啊， 我觉得相对可能我之前有听到一些中鸡场 说， 就是可能他们会适当的调整这个鸡的价 格， 因为他卖给蛋鸡场的时 候， 他就可以 说：“ 哎， 我最近成本上 升。” 可是相较来 讲， 最末端的这个蛋鸡 场， 他其实是没有办法好好把蛋的价钱反映在他的本来就调整的这个成本上
0: 面。好，因为呃，其实农委会要求冻涨，当时是冻涨在三十四点五元哦，就是每一台斤蛋商收购跟这个蛋鸡厂收购的价格是冻涨在三十四点五元，才会有慧珍刚刚说的。所以看起来是种鸡跟中鸡，它是可以转嫁给在下游的厂商，比如说蛋鸡厂。但是蛋鸡厂要卖给蛋商的时候，它非常难反映成本价，是吗？
2: 对我们的蛋价，它是有一个制定的公式跟协商机制出来的这样子
0: 。一个蛋农他必须要把自己手上的蛋，可能是都有一两万颗哦，同时间对于一个小农场来说是蛮大的压力。那蛋也有保存期限嘛？如果说这个呃一两周没有出去，它的可能就不够新鲜了哦。是不是可以请德联帮我们解释一下？就是一个蛋农要把它的蛋卖给蛋商的时候。这个是一个什么样的状况呢
2: ？呃，因为现在的这个整个生产的机制的上来说，就是呃，农委会那边自己有大概去统计，就是可能八成左右还是比较传统的这个包销制度，也就是蛋农去养鸡，然后生蛋，然后交给盘商去销售。那另外两成左右可能是自产自销。那自产自销的部分，可能它可以透过很多的方式，其实不管是喜选放牧或是怎么样，它可以。就是自己去找到它，自己去打开它的销售通路。那回到主要的这个八成的左右，其实呃，金融他们在生产就产蛋的时候，他们比较重视的是量的多少，因为他可能在这个呃包销制度中，可能一个礼拜就是他要维持每天他都有收入。那不管蛋的质量怎么样，那你大蛋小蛋，反正有产出才能换得到钱。
0: 因为我们最近也就是两位去到现场，也发现一个很特殊的现象，就叫做红盘价。一个蛋农、哦、他还要包红包给蛋商，这个是一个什么样的状况呢？
2: 呃，这个其实要回推到就是我们整个蛋的呃产销机制上，就是我们长期以来可能过去这二三十年来，这个鸡蛋的可能买卖生产，它其实是大量去仰赖就是盘商跟生产者之间的这种呃默契。红盘价这个其实也是已经是一个呃非常久的这个潜规则。那红盘其实就是指的是过年期间，因为可能大部分的这个市场都休市嘛。你鸡蛋也不可能久放，在这个过程之中，就是蛋商会希望就是可能给个几天的比较低的这个价格，过去也都是按照这样的逻辑跟默契一直在运行。
1: 就是我们现在每天的鸡蛋的那个价格都是有公告的。就是如果蛋商他说今天收是 34.5 元，基本上全台湾各地的产地收购价理论上都是落在 34.5 元。可是过年的时候呢，他就会直接说我现在的收购价是 30.5 元。农民不是真的给他红包，可是就很明显的可以看到他收购的价格是降低的，就是我们说的红盘价。嗯这个原因其实我之前也有看过一些报告，然后监察院在二零一一年的时候，其实有针对这件事情有做出一些调查，然后其实那里面有蛋商会提到说，呃，虽然说看起来好像是我们蛋商在赚一些钱，可是老实说，因为这几天的廉价里面，这个蛋的需求的确是降低的，那蛋商它也会有一些压力，它的库存压力啦，所以它也是把这样的红盘价当做是一种。转嫁风险的方式，就是因为你今天要经商，你本来会有一些风险，那你就可能要透过成本降低去把这个风险就是再降低一点。哎，所以我觉得可能这个东西是蛮值得讨论的，不完全说哎就是一定就是哪边是对，哪边是错，只是说这样的制度对于蛋农，然后对于这个产业是不是好的，这是比较值得讨论的
0: 。了解。那我们再回到我们刚刚讲的，就是产量过多，然后一直到现在缺蛋的状况，在半年前，是不是因为就是产地的收购价格下滑了以后，很多的呃鸡农就决定屠宰了他们的母鸡，是这样的状况吗？以至于现在催养其实是来不及的
2: 。呃，应该是说催养它，它当然没有办法，因为鸡也是一个、呃、生命嘛，它必须要一段时间。像刚刚前面讲的，它可能是要一百五十天左右的这个预成期，它才有办法就是达到一个比较适合生育的年龄。那催产的部 分， 就像农委会说 的， 他可能要到清明节之后才有办法去跟上本来的需求量。对， 那只是说前端 呃， 减产原因可能就像慧珍讲 的， 就是因为他们有遇到就是 COVID-19 大量的这个需求的下 降， 大家就把就是本来可以可能养到两年左右的这个母 鸡， 你本来有这么 长， 只是它可能在一年半左右或一年的时 候， 它就把它淘汰掉了。变成就是说，它这个生产的周期呃没有那么长，然后你饲料的花费也不用这么多，这样子去应对就是需求的下降。那这个也就是替整个缺蛋种下一个原因。嗯
0: ，呃，这边自己想要问的哦，跟整个缺蛋可能不一定有关联，就是被淘汰的母鸡，通常它的结果会是怎么样啊？
1: 嗯，它其实也还是鸡肉啊，所以它会流到一些、就是、一呃稍微比较低价一点的，可能是摊贩呐，或者是一些夜市路边摊，但是就很难说啊，就是不是说每个品质都不好啦，只是说它的肉质或许不像我们一般的肉鸡这么的好
0: 。了解，刚德林有跟我们谈到，就是这一次蛋黄主要的原因，就是因为去年的饲料上涨，大概贵了三成。让很多这个金融字号先淘汰了母鸡哦。那我想接下来还有两个很重要的关键，想要请慧珍帮我们分析一下，就是这一次蛋黄的原因。农委会不断的对外强调，就是说禽流感不是这一次缺蛋主因哦。但是在你们的发现好像不是这个样子，可不可以跟我们讲说，在现场到底禽流感对于这一次蛋荒造成什么样的影响？
1: 禽流感啊，其实一直都存在台湾的养鸡界里面，就跟人的流感一样，只是它是鸡得到流感，我们才叫它禽流感。就基本上它就是鸡的感冒。那鸡感冒之后，它的产蛋率会下降，或甚至直接死亡，而且它会有传染，所以就是你可能一只鸡染上禽流感，就整场都会有问题。所以禽流感算是一个台湾长期以来想要解决的问题，只是说因为去年这段时间呢、啊。有农民跟我们说，禽流感是比以前严重的。那所谓的严重，是指说以前的禽流感，那可能鸡就是感冒了，那或许一段时间，可能一个月后它就恢复，继续产蛋。可是去年的这一波，他们发现。这个死亡率蛮高的，而且传染率也非常高。它是连我们刚刚讲的总机场还有中机场全部都受到影响。那你如果从源头都受到影响，那你后面就当然没有鸡可以养了。而且其实我们从农委会的数据里面发现很奇妙的事情，就是农委会每年都说会扑杀多少只鸡嘛，他们都有记录。可是蛋机场被扑杀的鸡是蛮少的，就是从那个2017年开始有记录以来啊，其实到呃目前为止只有15场。我们觉得还蛮奇怪的，诶，为什么农民会做很严重，但是现场却只有十五场，这样的比例其实蛮低的。嗯，可是金融它是直接跟我们说，有一些机场它是不会通报的，因为通报的话它是会被全场扑杀的。那全场扑杀，它是你本来养一万只，你就全部没了、欸。可是如果你大概有两千只染疫，就是两千只得到禽流感的话，你或许把这两千只自己私下处理掉。那你还有八千只可以剩，所以相对来讲，虽然扑杀是有补偿，就是六成，可是农民他会觉得，我之后可能有一段时间，就是他们要消毒、要清空，可能至少两三个月都没有收入，所以他们宁愿把这些鸡就是私下处理掉。然后还有一个原因是，是因为现在我们如果发现禽流感，它周遭的厂全部都要监控。现在目前是大概半径三公里内，那你监控如果又被抽到这个厂，另外的厂它隔壁有禽流感的话，那这个厂也是要被扑杀。所以他们会觉得。怕会害到其他人，我遇到蛮多的金融都跟我们说，反正就给他一点就是药方。那这个药方他不是禁药啊，只是说他们可能有自己的偏私房什么草药啊之类的。就是像人我没有去看医生，但是反而去找一些成药来吃，类似他的状况
0: 。那如果不通报，还缺蛋的原因会是什么呢？
1: 就是他不通报，并不表示没有发生，所以他不通报，但实际上，呃，我们问了像还有画质业者啊，然后蛋机场都跟我们说。去年是真的比较严重，死的鸡是多的，就是导致说一开始我们是因为饲料贵，然后成本又降低而去减产，可是到后来这个价格也慢慢变好趋势，可是又因为禽流感的关系，就是这些中鸡没有办法好好的接上这个供应端，然后想要养蛋鸡的人他也有点无奈，因为他的鸡可能前一波禽流感已经死掉了，所以就是这两个原因算是一个蛮重要的因素。
0: 会姐，我想要请教一下，就是我们会听，就是如果有些鸡农他就是在处于感冒的机制的时候，他是透过强制换羽的方式。什么叫强制换羽啊？那强制换羽会影响到这个鸡蛋的产量吗
1: ？强制换羽啊，就是让鸡先暂时不要吃饲料。就是鸡是蛮奇妙的，就是你如果让它一到两周不要吃饲料的话，它会开始停止产蛋，然后它的羽毛会脱落。可是羽毛脱落之后，你如果再给它一些跟之前一样正常的饲料量，它又会恢复产蛋，然后它的产蛋效率会比之前还要高一些。那这会变成是农民他在面对禽流感的时候，他们会说就暂时让它不要吃饲料，我们先让它换羽，然后让它的抵抗力增强。就蛮妙的，他们说这样子机制会抵抗力比较强，所以就是蛮多金融都会用强制换羽的方式来去应对禽流感，然后还有就是暂时的调节这个蛋的产量，这样
0: 。所以就是有些是因为禽流感机制死亡，或者是因为强制换羽，它需要更多时间休养生息，以至于说这一波。蛋黄可能也是来自这个原因哦。那我想要请教就，就说那第三个原因，你们分析出来是因为产蛋效率低，也促成了这一波蛋黄，可不可以谈一下？因为我自己是蛮意外的是，是九零年代其实我们就集约化生产了、哦。那台湾养鸡的历史也蛮有半世纪了嘛，好，蛮长的一段时间。而且我们的饲养设备也都有开始鼓励农民转向这种比较密闭式的鸡舍调整，避免气候啦或者是其他鸟类。和猫狗误闯带进的这个病源哦，那到底产蛋效率还是低呢？是因为他们的规模的问题，还是有其他的原因？
1: 规模的话，其实呃，我有遇到小厂，就是可能十万只以下的那一种，它也是养得很好，所以我觉得规模不是绝对。可是有一个蛮重要的原因是，像现在啊，气温大家都会说差异很大嘛，可能一天就是温差到十度，那对鸡来讲，这就是一个非常容易感冒的环境。所以呃，有一些鸡舍它并没有好好的去做好这些保温的措施，就比方说它是比较开放的，它周围也没有棚子遮起来，所以你一旦呃，如果早上啊凌晨的时候温度很很低，然后你可能到中午温度又升高那这样子的环境就会让鸡感到就非常的不舒服啦，那它就很容易禽流感或者是有其他的疾病产生，那一定会影响到它的产蛋率。所以这整个养鸡场的环境如果还是在比较阳春的状态的话，那个产蛋率一定会比较低。然后还有像现在很多鸡农啊，他是我们所谓的老中青三代一起养，就是说他有可能已经产蛋一年半的老母鸡，然后也有刚开始生蛋的这样比较年轻。新的鸡，那其实它在不同时段它的营养的需求啊，还有包括它每天要照多少光的需求是不一样的。可是因为现在全部都养在一起，所以你其实没有办法好好的呃对症下药啦。就是你没有办法好好的针对呃每种鸡不一样的它时段呢、啊、需要什么样的需求去比较量身定做，就会造成说产蛋率比较低。产蛋率低，其实我们如果以一个比较简单的公式来算，就是比方说你养了一万只鸡，但是你一天的那个产蛋就是七千克，你的产蛋率就是整场是七成。那七成其实算是一个极个边缘的数字哦。比较好的鸡啊，像他们原厂的饲养手册，它在比较高峰的时候是达到九乘五的哦。那你想想看，七成跟九乘五这中间就会差了很多的成本。可是像现在台湾其实蛮低的，就养鸡协会直接跟我们说，以往啊台湾的平均产蛋率整场是七乘二。可是像前一阵子温差比较大，已经不到七成，才六成多， wow. 这是非常非常低的。因为其实七成以下的鸡，对一些饲养的比较好的鸡农、嗯，然后还有教授啊这种研究者来说，非常不及格。可是台湾目前真的是才六成多。所以这样的机场，可能它的饲养的环境就是像我刚刚讲的，比较养春，然后在一些光照啊，然后给水啊，给饲料的部分，它都还蛮多进步的空间的
0: 。真的是看了这篇文章，我才更了解到，原来在性成熟要产蛋前的机制，它每一天还有每一周要光照的时间是很长的。如果到了像冬天的时候，它需要黑夜点灯，对吗？那这个电力设备就就是一个很大的需求。
1: 对啊，像呃有老师研究嘛，就是说如果要让它提高产蛋率，它开始产蛋之后，它每天其实要维持光照十七个小时。假设今天一天的阳光只有十个小时，你要再补七个小时给它。然后重点是，就是如果是同一个年龄的鸡，你就是一样，你就给它十七小时。那有些鸡可能十六小时就够了，所以你就是应该要好好的分开来养，然后就是整批一起养，这样相对来讲，其实产蛋率会比较整齐，然后效率也会比较好。可是因为台湾。目前不是这样的饲养方式，传统的鸡舍它就是老中青一起养，所以它没有办法针对这些原因去好好的给他就是他所要的环境，所以就会变成现在产蛋率比较低
0: 。我想不管是禽流感或是产蛋效率低哦，其实都跟我们养鸡户的这个饲养方式有关、啊。那我想请教慧珍，就是一千八百家蛋鸡场里面有多少还是维持传统的饲养方式？
1: 我们有询问产业团体养鸡协会是跟我们说，大概现在目前至少八成五都是采用比较传统的方式。所谓的传统方式，比较大略定义啦，就是说它可能还是比较开放式，因为像现在比较新的养鸡场，它是稍微比较密闭的，它可能有水帘的设施，就是有一些比较好的帆布啊，可以积在里面，就比较不会受到外面温差的影响。可是传统这种比较开放式的禽舍，像刚刚讲的，在温差大的时候，它可能就比较没有办法调整。然后还有外面有很多鸟啊，就是还有甚至老鼠啊、猫狗啊这些全部都会进来，所以呃，他们也是一个很重要的疾病传染源嘛。那你让这些动物进来，其实也是提高了你可能禽流感的几率。而且有一个蛮大的问题是，像现在很多传统的鸡舍，然后它其实也是老中青三代混养。如果我们以现在的 COVID-19 为例的话，有一个老师他是跟我们说，你如果老中青都一起养，那你老的出去了，你这一批淘汰之后。你也没有办法整场消毒啊？那你如果像是我们现在 COVID 1 9 n e t 你做两个病人，你一个病人出院之后，你也没有办法整场消毒啊。你一定是另外那个病人也要移出去，你才能一起消毒嘛。那现在就很吊诡，我们的养鸡场就是你移了一批出去之后，你说你有消毒，可是你就不可能是整场消毒啊，所以就会变成说你这个病就是一直在里面。那这样其实对于禽流感的根治是一个很致命的缺点。其实这个
0: 呃，关于。养鸡场的升级哦，我我自己在二十年前其实就听说了，但是为什么我们现在还是有八乘五是一个比较传统的饲养方式，就是这种比较开放式的？那没有办法说政府或是农委会有一个目标计划是说，也许我在五年内或几年间，我希望这种密闭式的饲养方式能够提升呢？
1: 其实这个问题真的是像雪莉讲的，它已经存在了几十年了。那我之前也是有问过农会啊，然后养鸡协会说，那农民他不升级的原因是什么？当然，我觉得第一个最重要还是资金吧，因为你要养呃先进一点的设备的话，那他当然一定要投入比较多的资金。所以可能像这些呃，已经有一些六七十岁的农民，他。或许再做几年就要退休，然后他的下一代也没有意愿要去接手的话，他就不会想要再投入这种设备升级。对他来讲，他就是按照现在的饲养方式继续养下去。那还有另外一个原因是，嗯，目前的我们的蛋价，他也没有办法好好的反映你投入的这些成本。你就算因为这样子，然后你的。品质比较好了，但是你末端售价是不会提升的、啊，所以他们更没有意愿投入。然后还有就是可能地目的问题，就是如果你今天要去盖一个比较新的养鸡场，或是你要拆掉重盖。他可能隔壁的邻居，他就不会让你扩养、嗯，他不会让你就是扩大养殖。然后你拆了之后，你要再重新盖，你的一些不管是你要去请人家来现场验啊，或者是排水这些设施，你就要重新再来一次。所以这个程序非常的繁复，就是他他觉得他没有看到更好的利益之前，他是不会想要投入的。那大家也会问说，可是禽流感这个东西每年都来啊，那你如果不好好防治的话，你一定之后会有损失。但是我觉得蛮重要的是，对农民来讲，他在还没有看到实质的这种损失或者是利益前，他不会想要先投入钱去做这件事情，因为他可能一投入是上百上千万的。
0: 对啊，我觉得这样一听就知道说，说一个蛋产制的过程原来是这么的复杂，要经过这么多时间的照料。但是我们真的买到那一盒蛋的时候，其实都没有这种感受。我们说吃饼要有米价，其实吃蛋可能也要有蛋价，要真的能够反映蛋农在生产过程中的风险和他们呃投入的心力哦。那我好奇的就是，其实三年前我们也都发生过蛋黄。当时候的产地价格曾经从二十多元提升到每台金七十元，监察院也纠正了农委会，认为说农委会放任鸡蛋短缺和价格持续攀升半年以上哦，那没有积极的调控。我想要请教德莲，就是说看起来每一个人都有他很正当的理由，那究竟我们现在的蛋鸡？厂的计划生产制度有什么样的问题吗？我们怎么来看待这整个系统的缺失？
2: 呃， 其实监察院在纠正这个部 分， 其实最早我自己看 到， 可能要回推到九十几年的时 候， 其实就有针对农业单 位， 就是他在这个生产部 分， 他就是希望 push 农委会去做出一个比较好的计划生产的机制。那包含就 是， 呃， 我们能不能够去推动鸡蛋的分级 制， 就是利用鸡蛋的分级去让产销之间有更好的协调空间。那不要可能只是让以量计价这个方式去限制了这个价钱的空间。那二来就是说，那这个鸡蛋的销售部分好了，就是呃，能不能可能在终端的时候加入一个呃，由不同角色去组合的，可能是理货场或是这个中间的一些机制，去让我们这个蛋，比如说有更清楚的流向能够去说明，然后。更明白的处理的方式，那到后端去建立一个更完善的机制，来让整个这个生产制度比较完整。那这个是过去其实二十年来一直有在讨论这样的事情。那只是说，恰好我们在这次的这个监察院的报告里面又看到同样的现象，所以我们在文章里面呃把它讲成是一种不断的恶性的循环，因为一直以来这个问题都没有被好好的改善过。
1: 其实像很多国家都是在分级销售的，它的不同大小颗，它的价钱就会不一样。可能它有一些是六十克以上的，那有一些可能是到八十克，或是像小一点四十克，它的价钱都是不一样的。那如果以品质来讲的话，呃，有一些鸡农它是真的比较用心，那它的鸡也是养的比较强壮，那它的蛋壳可能有时候是比较厚的，比较不容易破的。那还有它里面的那个就是蛋的凝固啊，它的这些品质蛋香都是不一样的。那其就是针对这种品质比较好的鸡农，我觉得如果能让他们有适当的利润，就是好好的反映他们辛苦的投入，才会有更多鸡农想要去升级他的设备啊。不管像我们现在都是不管什么品质都是一样价钱，那鸡农他当然是不会想要再投入钱去更新他自己的机场的环境。我就有问过鸡农啊，就是他们就会说，因为你不管怎么样，其实收购价都是一样的，那想当然尔你一定是拼量嘛。先把自己的肚子顾饱，你才有办法再去提升说啊，这个蛋很好吃这样子。嗯，然后消费者我觉得可能如果没有去比较过，也不会知道它的。这个蛋香或者是它的蛋的品质有差异，可是我觉得其实如果消费者有机会的话，你可以去买一些不同品质的蛋来吃吃看，那个真的会有差。那你如果自己觉得会有差，那你也有就是有这样的收入可以去支持更好的蛋，我觉得大家也可以不妨去尝试看看这样子的方式。
0: 哦、所以不只是三年前监察院曾经纠正过农委会，事实上早在十八十九年前就已经有过同样的事情持续在轮回发生。真哦，那刚刚讲到就是说，一个是养殖的环境哈，然后接下来就是运输、保存的这个部分，还有洗选的部分，怎么样透过分级的方式，能够呃让鸡蛋的真实的成本能够被呃反映出来？那我想要请教一下慧珍，就是说，到底在养殖的阶段，或者是在呃，我们在讲说产销。的制度上，盘商跟蛋农之间的交易，又或者是在后端的保存冷链，你自己觉得这几个环节里面，现在最迫切的是哪一个环节呢？嗯
1: ，我觉得蛮重要一点是要让鸡蛋的价格它可以适当的反映生产者的成本。以及我们现在的市场需求，像刚刚讲到红盘家这件事情，在今年它就是一个很吊诡的现象，因为我们明明过年前就开始缺蛋，可是蛋农在过年期间的收购价格竟然是变低的。所以我觉得，像现在我们开始要去讨论，不是说 A、欸、盘上就是万二，它的确有它存在的必要。因为如果不是这些盘商帮忙卖蛋，其实鸡农他每天是忙到没有时间可以去销售蛋的。只是说到底什么样的利润是合理的？然后像农委会，它其实之前过年前就说现在是冻涨的，就是那个时候是 34.5 块。农民其实会觉得，哎、欸，我去年是赔钱的啊，我现在开始价格好的时候，你却要我冻涨，就是有一些反弹。那农委会二月十一号才开始说好，我们再提高两块，就算。十六点五块，那这也是蛮妙的啊！为什么这个价格是由政府可以去一下子说要冻涨，一下子说要解冻？虽然鸡蛋是一个几乎民生必需品的，可是。在这样子的市场干预下，对整个产业来讲，他会搞不清楚。嗯，那我现在的生产成本这么高了，我的价钱没有办法涨，那我到底要不要继续投入？所以它不是一个非常自由的市场。我觉得到底鸡蛋的价格要怎么定？可能现在农委会啊，或是一些养鸡的产业团体自己也要出来讲清楚你的基准到底是什么。像现在我们开始增养，那七月会不会又变成跟2019年一样？就开始又叠价。二零一九年那个时候，因为年初也是价格非常好，然后农民也是大量的增养，七月就开始崩盘。会不会我们又重演这样子的循环？对啊，我觉得这才是现在要面对的问题，而不是一直说盘、呃、上就是很坏，那我们现在就是没有蛋，对啊？我觉得这整个产业的销售的制度是很值得去检讨的
0: 。我想要请教一下慧珍哦，就是在这一千八百家的蛋鸡场里面，有哪些蛋鸡场是比较不容易受到价格的波动呢？
1: 其实我们在问一些产业团体的时候啊，就有发现说有一些蛋鸡场它是比较传统生产，就有点像是家庭式，比方说就是两个这样夫妻去养，然后他没有太多的员工，那他饲养的只数可能就是一两万只，其实是非常少的。因为像规模很大蛋鸡场，它是可以到十万只的，两万只跟十万只这中间的规模差还是很大。那这些比较传统的蛋鸡场啊，它就会比较依赖这种盘商去帮他销售，因为他嗯、呃、算是年。界蛮大的，然后他也没有什么，嗯，就是那种进修的机会嘛，所以他也不太知道外面市场的状况是怎么样。那他的销售的管道就非常有限，所以像这样子的养鸡户啊，他比较容易受到现在价格波动的影响。就是像我们刚刚讲的，如果盘上他跟这个生产者说、哦，我们现在外面市场不好，所以我这个蛋价要变低，基本上他也没有什么反抗的能力。那像有一些养鸡场啊，我自己订购的鸡蛋就是直接跟鸡农买的。那这些鸡农它可能相对比较有销售的能力，然后也比较年轻一点啊，通常遇到都是比较年轻的，所以他们有办法透过网络，或者是说他跟农会啊，跟这些比较大型的超市去合作，所以相对来讲，它的价格波动不会这么大。有一些大型的蛋鸡场，它可能是养十万只鸡以上的，这个量是非常大的。像 Costco 啊，或者是这种大型的卖场，它其实蛮多。都是直接跟这种很大的养鸡户来合作的
0: 。虽然我想，可能过两个月哦，这个蛋价就会比较稳定哦，因为到清明的时候，这个供给应该会回来。可是蛋价波动那么大，除了就是蛋农自己自行调节以外，消费者还有政府，我们可以做些什么事情呢？嗯，
1: 其实像刚刚我们提到的啊，蛋价你看从二十年前就已经大家在讲波动很大，那到现在。还蛮多人提出了不同的措施，像是有访问到一位东海的教授，他就有提到说，像现在的冷藏技术应该可以让蛋保存的久一点了。那如果我们比较重视保存技术的话，其实我们可以先把这些稍微盛产时候的蛋保存起来，就是它可能之后缺蛋的时候拿出来用。那也有盘商跟我们讲说，现在都有做成异蛋，异蛋就是把这些。蛋先呃打破之后储存在一个地方，那就是变成一体状的。其实这样子可以保存，他说至少要可以到四个月。那这四个月其实像呃，你看我们现在是二月嘛，那你如果提早到十月的时候就把蛋储存起来的话，现在的量可能不会缺得这么严重。那有些加工业者，他可能会觉得易蛋的新鲜度不够，可是其实这个盘上跟我说，在国外啊，有很多的技术都已经可以克服了，它是可以既新鲜，然后品质又没有问题的。所以这样子的呃，比较是长期的稳定价格的方式，我觉得是现在政府应该要去重视的。是，
0: 其实刚刚慧珍讲到，为什么需要鸡蛋冷藏技术？呃，实在就是因为鸡是活的嘛，哦，可能今天生蛋，明天不生了。如果禽流感啦，一系之间招扑杀，它的蛋的量体是会波动的。但如果你真的打开蛋壳以后，你透过加工的主力，不管是新鲜的蛋白液或者是蛋黄液，这个我们常如果去做蛋糕的时候，最会发现就是说，有些烘焙业者会用所谓叫做 liquid egg 来延长蛋的寿命哦，这样就比较不会有供需的起落。不过这也回到台湾的消费者的。使用的习惯对不对？
1: 嗯，一蛋它的消费群，我觉得可能是一些食品加工业者，因为对于他们来讲，这样子反而是方便的，就是你不用一颗一颗打蛋，只是说他们也会有疑虑，那这些蛋它的起泡性是不是不够？因为你大家都知道嘛，做蛋糕啊，做一些糕饼类，它需要起泡。呃，他会担心说你不够新鲜，是不是没有办法起泡？不过就像我刚刚讲的，其实现在有很多很好的技术都可以克服这一点的，而且国外也有蛮多都是使用易蛋来去做相关的加工的原料。所以说这样的技术，我觉得在台湾这种呃一下子崩盘，那一下子价格又很高缺蛋的这种状况，是更需要去发展的。那当然消费者这边，我觉得你如果给他够好的品质，然后价钱不会这么贵的话，我相信他们未来也是有机
0: 会可以渐渐改用的啦。呃，其实这个生产蛋的过程，它是很多蛋农非常细心的照料哦。那我不知道慧珍在做完这两篇呃文章的过程当中，有没有什么深刻的感受
1: ？其实像我是一个消费者嘛，我每天也都蛮喜欢吃蛋的，所以蛋荒的时候，我自己也会有点恐慌，会觉得哎、欸，真的买不到蛋了吗？那的确，我附近的超市都买不到蛋，没错。可是就是后来问了这些鸡农之后，你才会发现。就是我们所谓缺蛋，可能只是一天或是一个礼拜没有蛋，还不会死。可是对他们来讲，他们是从半年前刚刚讲到禽流感，然后饲料涨三成，就是这一段。为期半年以上的这样很糟糕的状态开始的，所以我觉得除了说我们自己看到自己的需求，那或许我们也可以再更多去了解一下产业端它面对了什么样子的情况，那可能也可以一起来督促政府说，呃，如果未来有一个更好的政策要去怎么实施，可以去关心一下啊，然后或者是你在买蛋的时候啊，可能跟呃鸡农闲聊几句啊，或者是跟这些传统市场闲聊几句啊，聊。解一下产地的状况，我觉得这样子对于整个产业就是会有比较好的正向的影响
0: 。其实德连这一次也就是进到蛋农的现场嘛，那我觉得每一个蛋农他都是请了身家呃花了很多的成本在照顾这些呃鸡蛋哦，还有他们的母鸡。第一线听到他们现在的处境是什么样的状况呢？
2: 我自己在他们的这个讨论的群组里面也看到，就是大家有非常多的不满。那这个东西其实又演变成就是盘商跟金融之间的这个对立。那我觉得这个其实没有办法很好的去解决这个问题。对立的状况，我最早看到是九十七年在联合报，其实有讲到，甚至是大农要北上抗议这样子。当然，政府在这个当中应该去扮演好的这个协商者。那呃，我觉得最重要、最急迫的就是第一个是要怎么样让这个蛋价的这个计价方式透明，让大家知道，这个可能会减少很多的争议。第二个就是说，既然在很多的生产者部分，因为我们现在也面临到很多的鸡农，它可能是比较高龄了，那我们大部分的饲养的只数哎，大概在两万只左右，并不算太大。那我们政府是不是要思考，就是要推动产业升级的过程之中，是不是有哪一些配套可以去？切合我们现在的这个生产规模，有哪一些制度上是，比如说刚刚讲到的鸡蛋的分级制，我们是不是未来不要再呃只重量不重质？我觉得这些都是很必须迫切去思考的问题，才不会又沦落一个很简单的对立这样子
0: 。好，我想遇到这个难题的时候，呃，大家都会觉得那政府就补助啊，可是。产业界是有不同的声音的，有人认为说不要盲目的补助，还是要去意识到这是一个长期的问题哦。那我们怎么样协助这些比较中高龄的呃蛋农，能够借由这一次的呃这个蛋的蛋荒，能够转型和升级，譬如说从家庭式提升到专业化，或者是开放式提升到比较密闭式的，让整个蛋能够长期稳定生产。但是更更更重要的是，刚刚两位有讲到，怎么样让蛋农的生产的鸡蛋，它的价。格。格能够更透明，而不是只有政府去定定一个天花板。要真的让我们的鸡蛋生产的品质能够反映它的成本，还有他们细心的照料，那是这是这一波缺蛋危机给我们的启示。其实也非常谢谢慧珍跟德连，呃，在过完年这么辛苦的就到现场为我们带来这个蛋黄背后的结构的分析。呃，希望听众们有空的话能够到我们的官网去仔细阅读。那另外一个呢，其实会。真呃，这一阵子以来呢，都非常关心我们农产的产销的状况，特别是像我们所说的菜王，也就是高丽菜，其实它的价格波动幅度也非常的大哦。那我们未来也呃，即将会请会真来跟我们分析一下，到底高丽菜的产销制度出现什么样的状况。以上就是今天的节目，谢谢你的收听，而且听到的最后。报道者是一个非盈利媒体，仰赖大家的捐款来营运，欢迎透过 Sound A P P 小额赞助，或者是到报道者官网定期定额支持我们。如果你觉得这集节目对你有帮助的话，也希望你能多多将报道者 Podcast 分享给更多人知道。谢谢你的时间，那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。